0: ok salut à toi bienvenue dans ce nouveau questions et réponse live sur youtube avant d'attaquer avec les questions du jour euh, petit update comme d'habitude sur les événements qui, euh, qui suivront dans les euh, semaines dans les mois qui viennent euh, tout d'abord pour ceux qui s'y trouveront je serai euh, le, le Upside Strength aura un stand au, euh, aux Alsace Throwdown à Colmar à, euh, à CrossFit Grillen c'est le week-end du c'est quoi 10, 11, 12, quelque chose comme ça euh, juillet prochain euh, donc euh, tout bientôt tout bientôt. laisse-moi juste voir les dates pour pas te dire des bêtises c'est le 9, 10 c'est le 8, 9, 10 ju 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 juillet, voilà, euh, à euh, CrossFit Griden à Colmar. Il y aura donc les Alsace Throwdown, chouette compétition de CrossFit. Je serai présent également le lundi et le mardi suivant, le 11 et le 12, pour effectuer des tests pour ceux qui seraient euh, intéressés. Donc, ça, c'est en juillet. Ensuite, on bascule sur septembre, le 3 septembre. Euh, séminaire euh, L'oxygène dans la performance sportive à Marseille à CrossFit Serval, lien dans la description. Et euh, octobre, le 2 octobre, dimanche 2 octobre à Toulouse à CrossFit Rive Droite pour le même séminaire. Euh, une date qui se concrétise potentiellement pour la Bretagne d'ici euh, avant la fin de l'année. Ce sera pour fin octobre si je ne me trompe pas. Euh, si tu es intéressé par cette date, n'hésite pas à me faire signe pour que je puisse euh, y donner suite et donner plus de. De détails. Voilà, comme je l'ai mentionné dans l'épisode précédent, question-réponse, euh, je change un tout petit peu mon mode de fonctionnement, c'est-à-dire que j'enregistre et je le diffuse en live au moment de son enregistrement, mais ensuite, il ne sera pas disponible jusqu'à euh, sa rediffusion, autant sur YouTube, autant en format audio, euh, le moment venu, ce qui sera un dimanche, euh, certainement le dimanche 3 juillet, si j'en crois mon, euh, mon planning. Euh, mais ce n'est pas un mercredi le 3 juillet, donc je me suis trompé. Donc, il faudra que je revienne vers toi pour te dire exactement quand ce sera. Peut-être le 10 si je ne me trompe pas, ce sera le 10 juillet que cet épisode sortira. Euh, mais voilà, donc si tu as la chance de le voir en live, eh ben, bienvenue à toi. Et si tu l'écoutes ou tu le regardes en rediffusion, n'hésite ben, pas à euh, cliquer sur la petite cloche sur la chaîne. Comme ça, tu es notifié dès le moment où je publie une vidéo ou dès le moment où je commence un live. Et tu peux me rejoindre pour ce live, euh, pour ces prochains lives l'avenir. Voilà, on va attaquer avec euh, les questions. Première question de la part de Céline. Euh, Céline qui me dit « Bonjour Sean, tout d'abord merci pour la qualité de ton travail, c'est un plaisir Céline. Je souhaitais savoir si tu avais pensé à faire peut-être une sorte de formation en partenariat avec Moxie pour former sur les différents profilages euh, dans le but pour ma part de le mettre en place ?» Dans une salle de coaching, merci pour ta réponse. Est-ce que j'y ai pensé Absolument. Est-ce que j'y pense tous les jours Absolument. Maintenant, il faut juste que je me trouve le temps de le faire. Euh, le Moxie, c'est comme, comme beaucoup le savent, en tout cas pour ceux qui me suivent, ceux et celles qui me suivent, euh, c'est un, un, un outil que j'affectionne particulièrement euh, de par son utilité et de par la perspective unique qu'il nous donne au niveau périphérique sur les différentes cinétiques que l'on peut observer. Donc, je pense que c'est un outil qui est super intéressant et je pense qu'il manque aussi énormément d'informations sur cet outil et surtout en, français, surtout en français. Et donc, pour combler ce gouffre, oui, il faut que je crée une formation. C'est sur la liste des formations que je dois créer. À l'heure actuelle, en termes de priorité, euh, je suis en train de bosser sur le programme d'entraînement respiratoire que je lance prochainement en version bêta. Donc, c'est un projet pilote pour le moment, mais qui mènera bien sûr à... Un, à un... Un programme concret d'entraînement respiratoire. Euh, alors, ce sera concret sur le moment, mais ce sera aussi en test avec les, la vingtaine d'athlètes qui, qui vont participer. Et euh, ce sera ensuite mis à disposition pour les personnes qui souhaitent faire ce programme d'entraînement respiratoire avec le breathe Way better. À la suite de ça, je vais créer la formation sur le système respiratoire, donc une formation un petit peu plus théorique, mais pour les coachs, ce sera intéressant pour aller dans toutes les, tous les détails de la structure du système respiratoire, des fonctions du système respiratoire, des limitations du système respiratoire et de l'entraînement du système respiratoire. Donc euh, ça, ce sera la suite logique de l'entraînement respiratoire ou, de, du, ou du programme, si tu veux bien l'entraînement respiratoire à proprement parler. Et après ça, eh ben, le MOXIE, voilà c'est le prochain sur la liste. Donc euh, voilà, si tout se passe bien, j'arrive à, à, à terminer... Le, le programme et la formation avant la fin de l'année et euh, peut-être que le Moxie j'arrive à l'attaquer euh, courant de l'hiver je l'espère en tout cas euh, mais voilà je, ces formations c'est des choses que j'aime beaucoup faire à, ayant, ayant eu la chance d'en créer deux trois déjà jusqu'à maintenant et euh, j'adore faire ça mais ça prend beaucoup de temps et pour le faire bien il faut que je prenne le temps c'est-à-dire que je ne peux pas me précipiter et faire un truc en deux semaines et, et faire en sorte que ce soit vraiment bien. Euh, je, je veux maintenir, peu importe ce que je fais, je, je souhaite maintenir une qualité la plus haute possible, euh, que ce soit dans les formations, que ce soit dans les séminaires, que ce soit dans les programmes. Et donc, je vais prendre mon temps et pas me précipiter pour les sortir. Donc, oui, ça va venir, mais euh, malheureusement, désolé, ça va prendre euh, un petit peu de temps. Donc, euh, voilà. En attendant, j'espère que tu trouveras ce dont tu as besoin sur euh, toutes mes vidéos. Je t'invite à, à aller explorer, Céline, le, la playlist qui s'appelle Moxie Monitor sur ma chaîne YouTube parce que tu auras déjà pas mal, auras déjà pas mal de, de boulot à faire avec tout ça euh, et, et, et je l'espère, en tout cas, ça répondra à quelques-unes de tes questions en amont de la formation qui, euh, qui viendra, je l'espère, fin de l'année. Sinon, ce sera pour 2023. Prochaine question de Vincent. En France, Luc Léger est préconisé pour chaque épreuve euh, pour tester la condition physique. Que penses-tu de ce test N'y a-t-il pas mieux aujourd'hui Qu'est-ce qu que je pense du Luc Léger Donc, Le Luc Léger, en général, c'est un test qui dure entre 15 et 20 minutes et on va monter de, en, en vitesse de 0,5 km h par minute. En général, c'est un test en, en course continue. Euh, Qu'est-ce que je pense de ce test euh, Ça dépend toujours de ce que tu essayes de mesurer. Je pense que, que c'est ça la plus grande question pour moi. Euh, personnellement, je pense qu'un test style demi Cooper, donc six minutes de course, euh, ça te donne une bonne approximation. En tout cas, ça te donne une bonne idée de la condition physique d'une personne. Et après, ça te permet, selon des créneaux de temps, de performance que tu auras... Euh, que tu auras organisé euh, que tu aurais délimité selon tes besoins et selon les personnes avec qui tu travailles si tu travailles avec des footballeurs par exemple eh ben, tes catégories de classement par rapport à un test comme celui-ci ne seront pas les mêmes que pour des rugbyman où tu as des premières lignes tu as des avants euh, ou le reste du pack ou le 5 de derrière euh, ou le Reste de l'équipe, donc je veux dire, tu auras différentes catégories et différents barèmes selon ton sport et selon ton le niveau auquel tu évolues aussi. Euh, mais je pense que, au final, c'est le test qui est le plus simple à mettre en place. Euh, et, et après, ça, c'est vraiment la question c'est pas quelle est la... la question, à mon avis, c'est pas qu'est-ce que je pense du test ou est-ce que c'est un bon test ou un mauvais test. Il n'y a pas de mauvais test, il n'y a pas de bon test en fait. Euh, c'est quelle information est-ce que tu essayes de collecter. Et ensuite, qu'est-ce que tu vas faire avec À mon avis, c'est ça les questions à, à, à se poser. Euh, et il faut aller au-delà de se dire, ou de, de, de faire partie d'un camp ou d'un autre camp, de dire, euh, moi non, moi je suis un mec euh, Luc Léger, ah non, moi je suis un mec plutôt yo-yo, non, non, moi je suis plutôt un mec demi Cooper. On s'en fout en fait de, 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 de quelle, dans quelle équipe tu, euh, tu, tu souhaites, de quelle équipe ou de quel clan tu souhaites faire partie. Tant que tu comprends les forces et les faiblesses d'un protocole que tu mets en place et que tu comprends comment tu vas utiliser et interpréter les informations, là, tu peux en sortir quelque chose d'intéressant. À mon avis, c'est vraiment ça le plus important. Et, 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 et si je devais mettre en avant un des éléments que je viens de mentionner, c'est le connaître les faiblesses de son protocole. Ça, c'est le plus important. Donc, si tu arrives à expliquer qu'est-ce que le luc léger, quels sont ses avantages, quels sont ses inconvénients et comment est-ce que tu interprètes et tu utilises les données du test, c'est un très bon test à mon avis. Si tu fais le test parce que, tu parce que tout le monde l'a fait comme ça avant toi et que tu as juste copié ce qui se passait avant et que tu ne sais pas trop ce que ça veut dire et tu sais, tu, tu penses que c'est le bon simplement parce que c'est le seul que tu connais, bah à mon avis, ce n'est pas un très bon test. Tu vois ce que je veux dire Donc, C'est plus par rapport à la personne qui le met en place que par rapport au test en lui-même. Euh, je n'ai pas vraiment d'avis en fait sur le Luc Léger, simplement que si tu sais pourquoi tu le fais, et tu, sais, tu connais ses limitations et tu sais ce que tu vas en tirer et comment tu vas l'appliquer euh, à mon avis ça, ça peut être cohérent donc euh, moi je le jugerai comme ça le test euh, Prog dans les commentaires, salut à toi, bonjour comment calculer le bas de la zone 2 j'ai fait une pensée du jour la, la semaine dernière je crois sur le sujet, euh, zone 1, zone 2 donc je t'invite à aller voir ça mais de manière très simple, je ne pense pas qu'il y ait je ne pense pas qu'il y ait de, de valeur inférieure à la zone 2 parce qu'au final, plus tu es en forme, plus tu vas devoir travailler bas en termes d'endurance de, de, fondamentale, de, de manière relative par rapport à ton premier seuil. Il n'y a pas vraiment de démarcation physiologique en fait, entre la zone 1 et zone 2. C'est en général… alors Ce que, ce que moi j'ai vu comme info, c'est soit 50, soit de ton deuxième seuil. Mais après, euh, est-ce que ça… Est-ce que ça a du sens Je ne sais pas. À mon avis, enfin, comme, comme le reste des zones. Hein. Après, voilà, est-ce qu'entre 90% et 105% pour une zone 4, ça a du sens Non, c'est arbitraire. Donc, je peux te dire que, bah oui, tu peux, tu peux calculer ton bas de zone 2 en divisant par deux ta, ta, ta valeur de puissance du deuxième seuil ou ta valeur de vitesse du deuxième seuil en course à pied. Euh... Mais après, est-ce que… Est-ce que c'est est -ce est, est juste Il n'y ben, a pas vraiment de juste, en fait. Ça dépend ce que tu en fais. Si tu fais des séances d'une demi-heure, eh ben, c'est clair que tu vas être plutôt sur le haut de ta zone 2, milieu, haut de la zone 2. Bien sûr, tu te laisses toujours une marge de 10, 15 watts par rapport à ton, ton premier seuil. Mais après, si tu fais des sorties de 7 heures, eh ben, tu, vas être, tu vas être assez loin de ton premier seuil. Tu vois ce que je veux dire Donc, Au final, est-ce qu'il y a vraiment une valeur basse de zone 2 dont il faut se soucier Non. À mon avis... À mon avis, la zone 2, pour qu'elle soit productive, il faut qu'elle soit vraiment facile. La, plupart, la, la grande majorité du temps, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas aller juste un petit peu en dessous de ton seuil de temps en temps. Bien sûr que tu peux le faire. Mais la grande majorité du temps, tu es bien éloigné de ton premier seuil pour garantir que tu n'engendres en, pas de fatigue et que tu élicites les adaptations qui sont recherchées. À mon avis, c'est ça le plus important. Mais le bas de la zone 2, il n'existe pas en fait. Ce, ce n'est qu'une qu illusion. <rire> Désolé, je n'ai pas, pas de meilleure réponse euh, que celle-ci. Euh, prochaine question, on part sur euh, Emilien. Salut Sean, tout d'abord, je tenais à te remercier pour tout le contenu que tu nous partages. C'est vraiment une mine d'or et un réel plaisir de te suivre. Ben, merci à toi. Je voulais simplement te demander si tu avais déjà fait une vidéo ou podcast sur le type de séance à faire pour trouver le premier seuil avec la variabilité cardiaque type 4.1 avec des paliers de 20 watts, il me semble, et également si une séance en course à pied était possible, même si moins optimale. Merci d'avance pour ton retour. Alors, Emilien, je t'invite à aller voir la vidéo que j'avais faite il y a un moment de ça maintenant sur le DFA Alpha 1 euh, parce que je m'étais beaucoup intéressé à cette, euh, cette mesure, à cet indice de variabilité cardiaque pendant un certain temps dans le contexte des tests de profilage que j'effectuais comme valeurs supplémentaires à mesurer jusqu'au jour où j'ai pu avoir accès à une application qui t'affichait te, te, ton DFA Alpha en temps réel pendant un effort. Et je me suis amusé sur, un, sur une séance de zone 2. J'étais à, à 140 watts, 150 watts, donc facilement dans ma, dans ma zone 2. Et euh, je me suis amusé à moduler ma respiration et tout en restant à 150 watts je suis passé de 1,1 ou même 1,2 j'étais très très haut parce que je respire très lentement quand je suis à basse intensité et en hyperventilant je suis descendu à 0,6 je crois alors j'étais toujours à, à 150 watts euh, et après j'ai re-hypoventilé et après j'ai re-hyperventilé et je suis redescendu encore plus bas je crois que je suis passé en dessous des 0,5 donc euh, à mon avis pour moi en tout cas cet indice, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intéressant ou qu ne sera jamais, que je ne l'utiliserai jamais, jamais, mais pour le moment, du fait qu'on ne peut pas vraiment le dissocier de la, de, de la coordination respiratoire qu'on utilise, ben, il voilà, y a une influence supplémentaire sur cette valeur-là. On ne peut pas dire le DFA-alpha 1, c'est une mesure de ton état autonomique pur et dur au niveau nerveux. Non parce que la respiration a une monstre influence dessus, qu'on qu qu connaît d'ailleurs. Hein. Ce n'est pas comme si c'était quelque chose de nouveau. On, on sait que la respiration a une influence sur le système nerveux. C'est pour ça que la respiration est utilisée dans toutes les méthodes de, de méditation, de relaxation et, et, et autres. C'est simplement qu'on peut avoir une influence directe sur notre système nerveux autonome avec notre respiration. Et donc, tu ne peux pas en fait mesurer directement le système nerveux autonome sans, sans impact de la respiration et donc vu que tu es dans un effort dynamique et que la respiration ça fait partie intégrante de ce que l'athlète va devoir faire et utiliser et potentiellement modifier pour optimiser sa performance eh ben, il y a un petit problème donc je n'utilise plus cette mesure du DFA alpha 1 pour, euh, des, pour déterminer des seuils euh, je ne la mesure plus à l'heure actuelle en tout cas je ne la mesure pas simplement parce que c'est pas mal de données en plus qu'il faut collecter et j'en collecte déjà beaucoup donc j'ai décidé de mettre cela de côté pour le moment mais encore une fois je ne dis pas que ce n'est pas utilisable ou que ça ne devrait jamais être utilisé. Simplement que dans mon contexte, à, à l'heure actuelle, ça n'a pas vraiment, de, ça, ça a pas vraiment euh, son sens. Euh, Tanguy, je prends envie de ta question parce que tu, tu parles du DFA. Salut d'ailleurs, Tanguy. Par rapport au DFA, enfin, justement, même si la respiration a une grosse influence dessus, est-ce que ce n'est pas négligeable dans le cas d'un testing où la fréquence respiratoire est contrôlée euh, Ce qui peut demander un ou plusieurs tests pour s'y habituer, évidemment. Bah, C'est ça le truc, en fait. C'est que sur mes tests, je dis toujours la seule indication que je donne au niveau de la de comment respirer, c'est que je dis à l'athlète je veux que tu trouves un, une fréquence et une fréquence ou une coordination qui te convienne et que tu restes tu, de rester régulier dessus mais autrement je donne aucune indication de comment respirer. Respirer vite, respirer lentement, respirer peu, respirer beaucoup, ça c'est eux qui gèrent. Donc j'essaie d'avoir le moins d'influence possible sur ce paramètre là du test ou en tout cas de ne, pas, de ne pas dire en avance comment la personne doit respirer parce que bien sûr ça va avoir un impact sur... et pour être honnête même le fait que je dise simplement respire de manière régulière c'est assez pour avoir une influence sur les données du test mais je préfère le faire comme ça et dire pareil à tout le monde que de ne rien dire et que certains athlètes vont penser à coordonner leur respiration et d'autres non donc voilà je fais en sorte d'être cohérent dans, dans mon approche en sachant bien sûr que je ne leur donne pas l'indication sur le test euh, de manière précise. Dans les recommandations d'entraînement, je vais certainement leur, leur expliquer comment optimiser leur coordination respiratoire, ce qui techniquement, et quelqu'un me l'avait relevé en, en, en message privé sur Insta il y a quelques temps, il y a quelques jours, euh, ce qui va avoir une influence sur le, le retest, sur le test suivant. Mais mon argument serait que eh ben oui, parce que c'est des recommandations d'entraînement, c'est des recommandations de comment faire pour faire mieux. Et donc, j'espère que ça se manifeste dans le prochain test. Tout comme si je leur dis de faire plus de zone 2, eh ben, j'espère voir une meilleure courbe de lactatémie et une meilleure résistance à la fatigue et une meilleure VO2 max et de meilleurs paramètres de test de manière générale sur le retest. Donc, ça ne me dérange pas que mes recommandations aient une influence sur le retest, parce que c'est le but en fait. J'essaie simplement qu'elle n'ait pas d'influence sur le premier test ou en tout cas que l'influence soit... Euh, cadré et, et connu mais sans aller trop loin dans les détails si, si j'ose m'exprimer ainsi euh, mais mais donc voilà Tanguy c'est toujours bah, tu peux pas les désentremêler en fait donc au final pour, pour certaines personnes qui respirent lentement comme moi mon DFA il est décalé de 50 watts tu vois par rapport à mon premier mon premier seuil euh, au lactate par exemple parce que j'arrive à coordonner ma respiration comme si j'étais en zone 2, assez loin, parce que j'ai une bonne coordination, une bonne tolérance au CO2, euh, alors que d'autres, ça correspond plus étroitement avec les autres valeurs que j'ai mesurées. Et au final, la question, c'est qu'est-ce que cette mesure supplémentaire te donne comme information que tu n'as pas pu avoir au travers d'autres euh, unités de mesure euh, ou, ou d'autres points de données Donc, c'est ça la question. Et à l'heure actuelle, je n'ai pas vraiment de bonne réponse à ça. Je ne peux pas te dire « Ah oui, ben le DFA, il est super important pour moi parce qu'il me donne tel élément de réponse que je ne peux pas trouver autre part. » Tu vois euh, Donc, j'ai de, à, 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 de la peine à trouver une bonne manière de l'appliquer en, en connaissant ses, ses limitations actuelles. Donc, euh, à voir pour la suite. À voir pour la suite. Euh, Prog qui revient avec euh, un petit suivi. J'ai un… Euh, un analyseur de lactate et quand je pique au doigt, les données sont vraiment bizarres, 8 mmol au repos, tandis que quand je pique à l'oreille, les résultats sont normaux. Est-ce qu'on peut l'expliquer euh, Est-ce qu'on peut l'expliquer Alors non, je ne pourrais pas te l'expliquer, mais je te dirais que c'est certainement une, une erreur de mesure. Donc, euh, pour, pour les détails là-dessus, je te conseille d'aller, si tu t'es pas, si pas formé sur la question, je te conseille d'aller voir la, la formation de Matt Lambert qui a créé une formation sur le l'analyse avec le, le lactate. Euh, donc, il parle de la, de la théorie, de la pratique, mais de manière générale, il faut, en tout cas, la manière dont je procède, euh, je mouille le doigt. Si je vais le faire sur le doigt, je mouille le doigt, j'essuie avec une petite lingette propre. Ensuite, je pique. Ensuite, j'essuie la première goutte et ensuite, je prends la, la, la deuxième goutte en fait euh, pour éviter tout, con toute contamination soit de la peau soit de la transpiration, soit de la première goutte qui, en général, peut être contaminée. Euh, donc, à mon avis, c'est une erreur de mesure. Si ensuite, tu, tu touches euh, la languette sur la peau, eh ben, ça, ça va te donner des mesures qui sont très, très hautes. En sachant que la teneur, si je ne me trompe pas, en lactatémie de la sueur est beaucoup plus élevée que celle du sang. Donc, tu vas trouver des valeurs qui sont très, très hautes. Euh, ou même si ce n'est pas le, la sueur, c'est simplement que tu voilà, as des valeurs qui sont biaisées euh, et qui sont très, très hautes. Donc, je pense que c'est une erreur de mesure plus qu'autre chose. Il euh, n'y a pas de raison que tu aies 8 mmol au repos. Si, si tu as 8 millimoles au repos, y a, y a, tu as le plus grand problème que, euh, <rire> que de préciser ta, ta mesure de l'actatémie. Voilà, j'espère que ça t'aide. Mais comme je t'ai dit, si tu veux plus de détails, va voir la formation de, de Matt Lambert sur le sujet euh, et passe-lui euh, passe un petit bonjour de ma part. Prochaine question, on va juste noter le timestamp. Voilà de rien prog je te, euh, je te comment on dit je t'en prie voilà, c'est comme ça qu'on dit Vincent salut Sean j'ai suivi ta formation et la trouve géniale en venant de l'athlétisme je trouve que l'on devrait pouvoir amener ce contenu chez tous nos entraîneurs de demi fond et de fond ben, je suis très content de l'entendre merci à toi pour ma part j'arrive à trouver des moyens d'utiliser ces nouvelles connaissances sur l'entraînement du 3000 mètres et plus mais j'ai du mal à faire le lien direct avec l'entraînement du 800 mètres particulièrement le travail en zone 1, 2, 5, 6, 7 me paraît cohérent, mais je me pose la question de l'utilité de travail des zones 3-4 pour faire progresser sur une distance où l'on court en zone 6. Pour ta part, vois-tu un intérêt en termes d'adaptation physiologique Eh bien oui, justement. <rire> c'est justement parce que ce n'est pas spécifique à ton sport ou à cette discipline du 800 mètres que c'est à mon avis intéressant. Pas en préparation euh, de compétition à, à, à trois semaines de la compète, mais dans ta phase de, de développement général, et eh ben faire ce genre de travail, pourquoi ben pour faire remonter ton seuil et au final faire remonter ton, ton deuxième seuil, euh, ça va générer des économies euh, quand tu es en dessus du seuil, parce que en gros le coût de euh, le coût de tes efforts. Et oui, on est d'accord que quand on passe sous les deux minutes, ça devient pas exactement pareil, mais quand même, mais quand même, tu as toujours une influence du seuil sur ce qui se passe en dessus du seuil, et, et donc. Euh, si tu peux faire remonter ton seuil ne serait-ce qu'un petit peu ça aura des, des... Je, je le dirais comme ça c à mon avis c'est vraiment du développement général faut pas se dire ah ouais quels sont les, le transfert des adaptations de zone 3 zone 4 sur des coureurs de 800 mètres c'est pas le but en fait mais, mais tu vas faire pas mal de travail très très rapide tu vas faire pas mal de travail de VO2max aussi en tant que coureur de 800 mètres donc pas mal de travail en zone 5 on est d'accord il faut se dire que eh ben, ton travail en zone 5, lui, va être influencé par ton seuil. Okay et donc, si tu fais du travail de zone 3 zone 4 pour faire remonter ton seuil, ça va avoir une influence positive sur tes entraînements de VO2 max qui vont, eux, avoir une influence positive sur tes performances euh, de 800 mètres. Donc, il faut, faut vraiment s'éloigner, à mon avis, du, de la spécificité à un moment donné il faut arrêter d'essayer de tout faire correspondre exactement au sport la, le seul entraînement qui sera spécifique à ton sport c'est le sport en lui-même tout le reste c'est de la préparation et il faut le voir comme soit de la préparation spécifique soit de la préparation générale donc 3-4 c'est clairement de la préparation générale tout comme de la zone 2 la zone 1-2 c'est de la préparation générale c'est pas de la préparation spécifique on est d'accord euh, après oui tu pourrais dire oui mais bon on développe des mitochondries on a besoin des mitochondries quand on court donc c'est spécifique oui on peut, on peut tu peux l'argumenter dans les deux sens on peut le faire, faire d'un côté comme de l'autre mais encore une fois as ton travail de tempo et ton travail de, 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 de zone 4 euh, pour faire remonter ton seuil et eh ben, euh, si ça peut te donner un petit peu d'économie aux intensités qui sont plus élevées si ça peut potentialiser si j'ose utiliser ce terme tes entraînements de zone 5, 6, 7 pour la suite de ta saison à mon avis, ça peut être intéressant. Et surtout, surtout, si tu n'en fais jamais, il eh ben, y a d'autant plus de chances que ce soit du travail qui, qui sera productif étant donné que c'est un, voilà, un, une partie du spectre d'intensité que tu n'as pas encore développé et qui ne, bien sûr, ne demande pas autant de développement chez un coureur de 800 mètres que chez un coureur de, de, euh, de, de fond. Mais malgré tout, ça reste potentiellement une carence à exploiter. Voilà. Donc, j'espère que, que ça t'aide de ce côté-là. Euh... Quel type de séance tempo on peut faire, euh, tu, peux faire plein, tu peux faire plein de types de séances tempo différentes. Euh, en vélo, ce qui est assez commun, c'est des blocs de travail entre 10 et 30 minutes en général, répétés deux, deux à trois fois en général. Euh, mais voilà, j ai, j ai, pour quelqu'un d'un niveau intermédiaire, je pense que tu peux monter jusqu'à à peu près 60 minutes de travail en zone 3 dans une séance, à hauteur de 3 x 20 minutes par exemple. Euh, ça, c'est une, une bonne grosse séance de tempo. Pour, mais, mais voilà, il ne faut pas commencer là, hein, 3 x 10, euh, 3 x 15, 2 x 20, euh, et, et progresser bien sûr comme ça. Euh, pour les gens de niveau un peu plus avancé qui engrangent déjà 15 heures ou plus de volume dans la semaine d'entraînement. Uh, ils vont pouvoir tolérer un peu plus, de l'ordre de 45 à 90 minutes par séance de tempo. Uh, pour ce qui est de la course à pied, ça, c'est un monde que je connais un peu moins, uh, auquel je commence à m'intéresser uh, un petit peu plus récemment. Mais uh, en termes de programmation exacte, je ne saurais pas te donner les, les, les paramètres aussi bien que j'ai pu faire avec le vélo. Donc, il faudra que tu ailles creuser un petit peu et, et trouver des exemples d'entraînement de, uh, type tempo et voir un petit peu ce qui se fait et à quoi ça, à quoi ça correspond euh, prochaine question 25 minutes et 32 secondes le hit sous fatigue salut Paul euh, pour améliorer ses performances en fin d'épreuve course FFC est-ce qu'il y a un intérêt à faire ces intervalles haute intensité à la fin de l'entraînement ou faire par exemple une série au début puis une à la fin avec un cooldown merci d'avance euh, oui absolument euh, alors encore une fois ça dépend ce que tu essayes de travailler euh, si tu veux travailler ton sprint de manière euh, ou de, ta, ta haute intensité de manière pure et eh ben tu la fais en début de séance ou tu la fais en, en, en termes c'est la séance si tu veux euh, le, travailler ces efforts là sous fatigue et eh ben oui tu les fais après une longue séance et donc là ce sera plus du travail spécifique à ta course ou de la préparation de course même tu pourrais l'appeler la, comme ça je pense que je, 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 je dirais que j'ai, on va dire, 60% de confiance sur, euh, euh, sur ce que je te dis là, mais je ne suis pas certain qu'il y ait un avantage quelconque. Encore une fois, je ne suis pas sûr, hein, donc laissez-moi un commentaire sur la vidéo si vous avez un avis euh, autre. Je ne suis pas certain que le travail de haute intensité en fin de longue sortie soit bénéfique au niveau des adaptations physiologiques à proprement parler, euh, non, je suis pas d'accord avec ce que je viens de dire. Non. Alors, je pense que oui, ça peut être intéressant dans certains contextes, mais c'est au, au, au final, je reviens à ce que je disais avant. Le truc le plus spécifique, ça va être ta course, ça va être la compétition en elle-même. Et après, tu peux t'en rapprocher de plus en plus. Au final, est-ce que ça veut dire que tu seras meilleur sur ta compète Pas nécessairement. Donc, est-ce que c'est mieux de dissocier et de faire de la haute intensité dédié et ensuite de la basse intensité dédié et de temps en temps à inclure des sprints en fin de, de longue séance simplement pour que tu t'habites au ressenti de ces sprints à la fin d'une longue séance, absolument. Est-ce qu'il y aurait des adaptations positives de ces intervalles à haute intensité en fin de longue séance de zone 2 J'ai de, de, de la peine à me mettre d'accord sur un oui ou un non. Je suis pas sûr. Je ne suis pas sûr s'il y aurait vraiment un avantage. À, à, à le faire de cette manière-là, autre que, bah voilà, tu te prépares pour ta compétition. Euh, donc, désolé, je n'ai pas une très, très bonne réponse euh, sur ce plan-là, euh, mais je te dirais oui, fais-le, fais-le de temps en temps, fais-le quand tu te rapproches des courses notamment, euh, parce que justement, ça va te mettre un petit peu dans le groove et tu vas savoir, voilà, de quoi je suis capable. Après 2-3 heures en, en, en vélo, par exemple, si tu fais 2-3 heures de vélo, puis après, tu essaies de faire des sprints. Qu'est-ce que tu arrives à développer comme wattage Qu'est-ce que tu arrives à avoir comme temps de soutien à une, à une puissance donnée Ça, je pense que c'est des données qui sont très très intéressantes, surtout pour les, les gens qui, qui font des épreuves assez longues. Euh, voilà, Paul. Désolé, je n'ai pas, pas une super réponse, mais, mais j'espère que ça t'aidera malgré tout. Euh, encore deux, on a encore deux questions sur euh, cette séance questions et réponses. Donc, on va y aller. Thomas, salut D'ailleurs, pour ceux qui euh, sont là pour le live, euh, merci d'ailleurs à Tanguy et à Prog pour vos questions. Euh, N'hésitez pas à me laisser une autre question si vous voulez que j'y réponde avant la fin de ce live. Thomas, salut Sean. Merci pour ton contenu très enrichissant, je t'en prie. Comment planifierais-tu le travail de zone 2 chez un gardien de but de football en saison, sachant que c'est un athlète qui doit fournir des efforts courts et intenses Cardio non prioritaire pour la perf, mais important pour la tolérance aux entraînements. Euh, ouais, écoute, je pense que... Tu pourrais le faire de deux de manières différentes ou, ou même combiner un peu les deux. Je pense que ben, d'aller courir, ça ne te fera pas de mal de toute manière. Euh, pas autant que tes, tes collègues qui sont sur le milieu du terrain, mais quand même. Et ça, de toute façon, je suis sûr que tu le fais euh, déjà. Mais peut-être de voir pour rajouter un petit peu de, de zone 2 euh, type vélo. Voilà, simplement pas sur tes pieds. Et, et, et voir... Euh, et, et voir euh, et vous voir l'impact sur la tolérance à la charge sur la durée. Ça, c'est toujours la même chose. Hein. Tout le monde va répondre un petit peu différemment. Donc, de manière générale, si tu arrives à inclure deux fois 30 minutes, grand minimum, deux fois 30 minutes, euh, voire une fois 30 et une fois une heure sur la semaine, et à faire ça de manière, euh, de manière euh, répétée sur 8 à 12 semaines. Euh, et, de, et de voir après une dizaine de semaines comment tu t'adaptes et comment tu réagis aux, aux, aux autres entraînements que tu faisais déjà avant. Est-ce que tu dors mieux Est-ce que tu es moins fatigué Est-ce que tu performes mieux sur la haute intensité là, là, je pense qu'il y, y a certainement des choses intéressantes à, à, à voir, mais il faut que tu explores, euh, explores un petit peu tout ça pour toi. Mais commence avec le… Si tu n'en fais pas, fais-en un petit peu, comme toujours, euh, et, et, et regarde ce que ça donne après 10-12 semaines ça ne sert à rien d'en faire trop dès le début parce que tu te grilles des cartouches pour rien c'est comme utiliser du triphasique avec un débutant c'est super chouette mais au final, est-ce qu'il pourrait progresser avec une progression linéaire super simple et, et, et avoir tous les résultats et une fois qu'il plateau avec ça ensuite passer sur du triphasique parce que maintenant tu peux aller un peu plus loin bah, tu aurais certainement avantage à faire ça donc il euh, y, y a une expression c'est Kilo When I'm Flat qui dit quand tu quand utilises des méthodes d'entraînement avancées avec des débutants eh ben, tu les, tu, tu les voles, tu, tu leur voles des adaptations deux fois. Tu leur voles les adaptations simples qu'ils pourraient avoir avec une progression linéaire de base et tu leur voles les adaptations qu'ils pourraient avoir avec les méthodes avancées plus tard quand ils nous, quand ils nous auront vraiment besoin. Donc, commence avec une, une, un petit volume, regarde comment tu t'adaptes et ensuite, tu peux augmenter ça de manière assez simple de volume par semaine. Euh, voilà, Thomas, j'espère que ça t'aide, mais, mais pense pas trop loin. Et, et pas de penser de manière trop compliquée. Euh, c'est assez simple, la zone 2, tu en, en fais, et puis tu en fais chaque semaine, et puis tu continues à en faire chaque semaine, et puis après un petit moment, tu te sens un petit peu mieux. En général, c'est aussi simple que ça. Euh, deux, trois questions dans les commentaires, donc je vais y aller directement. Jérôme, euh, Elochon, peut-on faire de la SV1 entre les séries d'hypertrophie sous maximale euh, 8 reps à 80% en squat, puis deux minutes de SV1 entre... Les séries en skierg ou alors euh, ce terrain n'est pas propice comme ça. Euh... pas 80%, hypertrophie. Écoute, euh, ouais, je pense que au, au final deux, deux minutes déjà, c'est rien. Deux minutes, tu t'as même pas le temps en fait d'avoir ton corps qui s'équilibre en termes d'utilisation et d'apport de l'oxygène. Ça prend entre 90 et 120 secondes pour trouver cet équilibre. C'est pour ça d'ailleurs, et tu remarqueras la prochaine fois que tu fais un effort euh, intense euh, type, euh, type conditionnement, que c'est à partir de la deuxième minute que tu sens vraiment dans quel euh, merdier tu te trouves, si j'ose euh, si m'exprimer ainsi. Et, et, et donc, deux minutes, c'est vraiment pas… Vraiment, tu peux pas, tu peux pas appeler ça de, du SV1. Est-ce que tu peux appeler ça de la récupactive certes, certes, tu veux faire de la active entre tes séries. Et d'ailleurs, ça, peut-être que c'est un meilleur moyen de, de, de le qualifier et, et, et peut-être que ça, ça peut être super intéressant en fait euh, donc oui, essaye, essaye de faire ça mais appelle le pas de la zone 2 c'est juste de la récup active euh, et il faut que ce soit à, à très très basse intensité pour que tu aies autant de jus pour ta série suivante sinon maintenant tu commences à voler un petit peu euh, de, de, de pièces de, de, de voler un petit peu tes pièces d'or que tu aurais dû toutes mettre sur l'hypertrophie et en as, en as mis 3-4 euh, sur la récup active alors qu'au fait celle-là elle t'apporte certes elle va t'apporter je pense un petit peu mais pas grand chose par rapport à, à la qualité de l'hypertrophie que tu es en train d'essayer de développer donc il faut bien raisonner, il faut bien se demander ce que tu essaies de faire mais si tu arrives à faire du ski avec très très lentement <rire> ce qui n'est pas le cas de la plupart des gens si tu arrives à faire du ski avec très très lentement et que tu le fais en récup active euh, et ben pourquoi pas mais encore une fois si ça commence à impacter la qualité de ton travail d'hypertrophie je te dirais mets l'autre côté, dédie une séance à ça à un moment donné euh, Jérôme encore, merci pour ton boulot, il est vraiment superbe, hein. merci à toi Jérôme euh, pour ton commentaire, pour ton soutien, merci d'être là sur le live. Prog, quel est l'objectif du de breather que tu mets dans la description par rapport à Breathe Way Better Le breather, c'est un outil euh, respiratoire qui est à résistance uniquement. Donc, tu as une molette sur l'inspiration et une molette sur l'expiration et tu peux appliquer une résistance, ce qui veut dire que sur ton inspiration et ou ton expiration, tu vas avoir en gros moins d'air qui va pouvoir passer et donc, une demande au niveau euh, travail respiratoire qui est plus importante. La différence avec le Breathe We Better, c'est que le Breathe We Better, c'est, il est là, donc je peux te le montrer. Il y a un sac, il y a un embout, il y a un petit trou ici, ce qui fait que quand tu respires dedans, eh ben, tu vas expirer dans le sac, tu vas réinspirer la majorité de l'air qui vient du sac avec un petit peu d'air frais aussi. Mais en gros, tu réinspires ton CO2 ce qui veut dire que tu peux respirer pendant des périodes prolongées sans t'asphyxier. Asphyxier, euh, asphyxier c'est un grand mot, ce n'est peut-être pas le bon mot que je devrais utiliser parce que je suis assez pointu avec les termes, donc je vais pas, je, vais, je retire le terme asphyxier. Je vais simplement dire, euh, tu peux respirer avec le brewery Better pendant des périodes prolongées avec des volumes et des, et des, et des fréquences qui sont conséquents sans tomber en hypocapnie, donc avoir des niveaux de CO2 qui baissent trop bas par rapport aux niveaux euh, normaux que tu aurais au, au repos. C'est la, la même raison pour laquelle tu as la tête qui commence à tourner après que tu souffles sur un feu pendant 20-30 secondes, c'est que tu hyperventiles par rapport au CO2 que tu produis, vu que tu es au repos techniquement, euh, et donc tu, tes niveaux de CO2 vont tomber, se précipiter vers le bas du fait que tu expires trop de CO2 à chaque fois et, euh, et ton corps, il n'aime pas trop ça. Et donc, si tu, veux respirer dans un, si tu veux respirer ou entraîner ton système respiratoire au niveau endurance et coordination, il faut le volume et il faut la durée. Et avec le, avec le breather, tu ne vas pas pouvoir travailler ça parce que tu ne sais, tu connais pas l'amplitude que tu vas utiliser. Et en plus de ça, étant donné que tu reprends pas ton CO2, tu ne vas pas pouvoir le faire pendant très longtemps. Euh, voilà, j'espère que euh, j'ai bien décrit les différences entre ces deux outils. On s'attaque à la dernière question. Dernière question pour ce live d'aujourd'hui. Euh, question de Pascal. Comment est calculée la vitesse moyenne de jeu pour un joueur ou une équipe de rugby En référence au poste de 2019 concernant la vitesse en rugby. Euh, si c'est celle où je cite l'étude anglaise, euh, il faut que tu ailles lire le papier. Je, de tête comme ça, je n'ai pas la réponse malheureusement. Et Je sais que tu m'avais déjà envoyé un message auparavant euh, sur... Euh, je crois que c'était sur YouTube ou autre part, je ne me rappelle plus. Euh, mais ouais, Désolé de ne pas avoir la réponse, je n'ai pas eu le temps d'aller creuser ça. Mais <coughs> si j'ai bien fait mon boulot, la référence du papier que j'ai cité dans la, dans les, dans le, la vidéo, elle est, euh, elle est dans la description. Et euh, je crois que c'est les, les demandes, analyse des demandes, analyse de la tâche, quelque chose comme ça, du rugby. Euh, va lire le papier en entier et tu verras leur méthode pour déterminer la, la vitesse moyenne des joueurs sur un terrain. Euh, ça dépend vraiment de ce qu'ils prennent en compte. Tu vois, est-ce qu'ils prennent en compte les temps de marche Est-ce qu'ils prennent en compte les temps de l'arrêt Est-ce qu'ils prennent en compte que les, les temps de course euh, au-dessus d'une certaine vitesse Tu vois, au-dessus de 5 km/h par exemple Je sais pas. Je sais pas. Il faut que tu regardes. Et, et en, je sais. Alors normalement, il devrait y avoir quand même une certaine cohérence au niveau des différentes études qui se font sur le sujet. Mais c'est aussi possible, et c'est un des points faibles de la recherche, c'est que tout le monde utilise des méthodes légèrement différentes. Et donc, il faut vraiment aller creuser là-dedans pour, pour voir ce qu'ils utilisaient de manière un peu plus spécifique euh, et te faire une bonne idée sur la question. Voilà, les amis, on est au bout de cette euh, nouvelle séance de questions réponse c'était bien chouette j'ai pris pas mal de plaisir à, à, à faire celle-là je ferai certainement la prochaine euh, vendredi, pro vendredi de cette semaine si tout se passe bien parce qu'il me faut 2-3 épisodes en rab pour les semaines qui viennent étant donné que je vais être en vacances et que je veux quand même poster du contenu euh, et puis aussi j'ai pas mal de questions en rab auxquelles je dois répondre donc je ferai en sorte d'y répondre euh, voilà donc retrouve-moi sur la chaîne vendredi prochain si, ou vendredi si tout se passe bien pour un nouveau live euh, merci à tous ceux qui ont participé au live Aujourd'hui, pour ceux qui regardent ou qui écoutent en rediffusion, donc vidéo ou audio, euh, ben merci de m'écouter. N'hésitez pas à aller voir les autres questions-réponses qui ont déjà été postées. N'hésitez pas à poser vos propres questions avec le premier lien que tu trouveras dans la description qui te mène vers un petit formulaire qui te permet de poser ta question. Euh, donc voilà, merci à tous d'avoir participé. Je vous souhaite une belle semaine, un beau lundi. J'espère qu'il fait beau par chez vous. Et puis, euh, à tout bientôt pour la prochaine. Allez, ciao